0: Hola, este es un bonus de 15 minutos con las reflexiones y los momentos que más me han marcado del capítulo ¿Vale la pena creer en Dios? con Daniela Biff de la segunda temporada del podcast. En estos 15 minutos vas a encontrar por qué creer en Dios es útil o no. ¿Por qué hay gente que pone a Dios afuera de nosotros o le agrega características humanas? ¿Dónde se puede encontrar a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? Espero que lo disfrutes. O sea, esta, este Dios del que hablas, es, ¿creciste en alguna religión? ¿Fue algo que se fue formando en tu vida?
1: Primero habría que definir qué es religión.
0: Ajá, me encantaría eso.
1: Porque, porque el dinero también puede ser una religión. Uh -huh. El egoísmo puede ser una religión. Podemos ser dirigidos por nuestra necedad. Uh -huh. Yo no tengo nada en contra de las religiones. Tengo algo en contra de la religiosidad. Uh -huh que es cuando el hombre ama más las reglas que a la gente. Yo soy alguien que ha llegado a Dios por una búsqueda personal. Uh -huh. He sido diligente en estudiar, en preguntar, porque para mí Dios es más una pregunta
2: uh -huh.
1: que una respuesta concreta, aunque me ha dado las mejores respuestas en mi vida. No crecí en una religión. Soy cristiano porque vivo cristocéntricamente.
2: Uh -huh.
1: Meramente lo intento.
2: Uh
1: -huh. Y lo intento con pasión y con, con el nivel de una convicción tan pura que estoy dispuesto uh -huh. a entregar mi vida por ello. Uh
2: -huh.
1: Pero a partir de ese concepto de religión llegué a esta conclusión que sigue siendo construida, ¿sabes? Uh -huh. Digamos que soy un barro que sigue siendo moldeado por las manos de un artesano.
2: Uh
1: -huh. Y comprendo, por supuesto, que a muchas personas en este momento les genere este ruido cuando yo hablo, cuando hablo de Dios o cuando hablo de, de Jesús. Pero no lo hago con la intención de evangelizar a nadie.
2: Uh -huh.
1: Lo digo y lo hago porque es lo que hay en mi corazón y pues... Uh -huh. Por lo regular, si sale del corazón, entra el alma. Y sigo, sigo aprendiendo, sigo eh, buscando. Eh, mi, mi, mi fe no es una fe ciega.
2: Uh -huh.
1: Es una fe que pregunta. Uh -huh. es, es una fe que por días tiene dudas. Uh
2: -huh.
1: que, que de alguna u otra forma está en constante cambio y en constante construcción.
2: Uh
1: -huh. Ahora hay más de 10.000 religiones en el mundo registradas. Estoy muy interesado en platicar con ellas.
2: Uh -huh.
1: No con la intención de vivirlas y caminarlas, uh -huh. sino con la intención de escucharlas y de compartirles mi fe. Y a partir de eso... Que las diferencias sean puentes y no acantilados. No, yo no ando por la vida dándole Bibliazos a nadie, ¿no? No le ando metiendo mi fe a nadie. Al contrario, la verdad se revela en los hechos. Y si mis hechos te hacen dudar uh
2: -huh.
1: y te hacen preguntarme: ¿quién es ese Dios al que tú tanto amas? Uh -huh. ¿Dónde está? Uh -huh. ¿Cómo lo puedo conocer? Sería interesante uh -huh. tener una plática acerca de él. Creo que soy más un infiltrado de eso.
2: Uh -huh.
1: Y también comprendo y entiendo a quienes crecieron en una religión y son religiosos. Uh
2: -huh.
1: Porque hay que darles oportunidad porque nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestras convicciones son construidas también por lo que nos dicen nuestros papás. Uh -huh. A veces heredan las religiones. Uh -huh por lo que nos dice la escuela, por lo que nos dicen los libros, por lo que nos dice la televisión, por lo que nos dicen los podcasts.
2: Uh -huh.
1: Entonces hay que darles oportunidad porque hay religiosos que están en recuperación. Exacto. <ríe> están en recuperación y, y sí, yo estoy, estoy enamorado profundamente de ese creador, ¿sabes? Uh -huh. que para mí es un artista. Uh -huh. Digamos que si su oficio lo tendríamos que definir es un artista. Uh -huh. A donde volteé, yo veo arte, ¿no? Uh -huh. Te veo a ti y digo, caramba, veo a todos los que están aquí digo, coño, qué belleza, ¿no?
0: Te voy a decir exactamente la parte que es la que a mí de repente me generaba este cortocircuito del que te estoy hablando. Que yo creo que es la parte en donde que es la parte donde también las religiones entran y a mí me hacía cortocircuito desde más chica, este concepto de poner a Dios allá afuera o allá arriba que de alguna manera nos hace sentir ese concepto em, inferiores o más pequeños o tengo que, ¿sabes?, Quisiera platicar un poquito de ese concepto, porque mm -hmm. para ti que tú lo mencionas mucho y yo noto que lo mencionas más como que está allá, ¿no? Y que está lejos. No sé por qué me hace sentir de repente como ya. ¿por qué lo pone lejos, ¿no? No, ¿no? ¿Está dentro o está fuera?
1: Bueno, tu si es Dios de está Dios? en todos lados. Claro. <ríe> eh, ahora que lo sientas es otra cosa, Ajá. dentro de ti, porque Dios también es un caballero que no entra en ningún lugar si no le abres la puerta.
0: El libre albedrío, claro. Sí,
1: totalmente. No, cuando yo menciono ahí arriba es más una forma metafórica, ¿sabes? Okay. En un sentido literal, okay. eh, literario, no en un sentido literal. Okay. Eh, y es una forma de expresar, porque en el imaginario popular las personas, por supuesto, se pueden imaginar un dios barbón sentado en, uh -huh. un, en un trono, ¿no? Sí. Eh, y, y es algo más etéreo, por así decirlo. Tampoco creo que seamos inferiores, por supuesto, okay. a, a, a Dios. Te, te, te preguntaría, ¿la Mona Lisa es inferior a Da Vinci? ¿Las bodas de Caná es inferior a Veronese? ¿El Guernica es inferior a Picasso? Uh -huh. No, es una extensión. Exacto. Es una creación. Está implícito todo su poder sí. en cada uno de esos trazos. Y yo creo que el mismo poder que sostiene al universo, la Tierra... Uh -huh está dentro de nosotros. Uh -huh. Pero aceptar ese poder no solo es responsabilidad, sino es muchísima intencionalidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que todos somos creación de Dios, uh -huh. criaturas de Dios, uh -huh. y después cada quien decide si lo adopta como padre. Uh -huh. Para mí la relación con Dios es multimodal, querida. Uh -huh. Es una relación de padre, de Dios, de jefe, de amigo, uh -huh. de socio, <risa> sí. de de todo y esto puede generarle ruido a, a las personas, ¿sabes? Y es la forma en como, en como, en como camino. Eh, a pesar de tener estos vacíos existenciales en, en muchas ocasiones en mi caminar diario, jamás me he sentido eh, inferior porque, porque sé que soy una creación inaudita. El simple hecho de entender que no hay nadie como tú en todo el cosmos...
0: Que justamente esa es la parte donde siento que se pierden muchísimos seres humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, se pierden tanto los que no creen como los que lo fanatizan mucho, que es como eh, realmente no hay una comprensión de esta grandeza y de esta divinidad que tenemos simplemente por el hecho de haber nacido, de estar vivos, ¿no? Y que hay como mucha perdición en ese, eh, tanto los que no creen en nada, que yo no lo entiendo, como los que creen de una forma donde se sienten inferiores, donde hay mucha culpa, donde hay mucha, eh, sí, sobre todo culpa y creen que la única forma de vivir es rezando todos los días, casi, casi de, no, me flagelo y soy un pendejo, pero creo en ti, entonces sálvame. Ya sabes como es que esa, esa otra ese otro eh, extremo como de fanatismo donde se pierde el poder personal y donde siento que estamos en una época donde se trata mucho de retomar ese poder, de darnos cuenta que tenemos esa divinidad adentro y de que somos él y de que está en todos lados y no nada más de forma humana como muchos se imaginan, sino que o sea, la, yo creo que el concepto de Dios es, es como si le intentaras explicar a una hormiga el Wi-Fi. Ya lo he dicho uh -huh. antes, ¿no? Es como, ¿cómo va a entender el, a veces una hormiga esta vastosidad no, que, y cosas tan complejas, no?
1: Lo que pasa es que para la mente hay sesgos. Y por más que la mente se eleve a la capacidad máxima de conocimiento y entendimiento, jamás va a poder comprender el mundo divino con un mundo físico. Nosotros no vemos a Dios, pero Dios sí nos ve a los ojos todos los días. <risa> sí. Y... Y es mucho más fácil creer en un Dios absurdo. Porque tú creerías en alguien que puedes ver. Yo no. Alguien que puedo cuestionar. De todos no eres Dios. ¿Podrías creer si el universo no fuera tan grande? ¿Conquistamos la luna pero no nos conquistamos a nosotros mismos? Querida, somos un conjunto de redes y lo queremos ver así. Uh -huh. Nosotros estamos entramados generamos relaciones, conexiones. Y en este sistema en donde la jerarquización desaparece, en donde como hilos, si jalas uno, se tensa otro. Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí nos damos cuenta que tú y yo somos tan importantes como el objetivo entero de la humanidad. Que sin, que sin las partes no existe el todo, ¿sabes? Uh -huh. En las palabras de Wilbur Rees... Él dice, yo quiero tres dólares de Dios. Uh -huh. Yo quiero comprar tres dólares de Dios. ya a qué voy con eso? Significaría que yo quiero una cantidad de Dios que no sea suficiente para que el alma me explote. Uh -huh. Para que no se perturben mis sueños. Digamos que es una cantidad de Dios equivalente a un expreso, uh -huh. a un vaso de leche, a una siesta bajo el sol, ¿sabes? Lo que quiero es tenerlo cerca, pero no tan cerca que me obligue a amar a los negros. Uh
2: -huh.
1: Que me obligue a amar a los pobres. Uh -huh. Lo que quiero es éxtasis, no quiero transformación. Exacto. Yo quiero el calor de un vientre nuevo, pero no quiero un nacimiento nuevo. Uh -huh. Digamos que quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Quiero tres kilos. O tres dólares de Dios.
2: Uh -huh.
1: Seguir a Dios es muy difícil, Aislinn pero no seguirlos más.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.